0: שלום אנחנו בבייסליין פודקאסט ה-NBA מבית הפודקסייה חפשו אותנו בפייסבוק בגוגל באפליקציה והיום אנחנו בפודקאסט מיוחד בגלל הפציעה אתמול בלילה של גורדון הייורד מהבוסטון סלטיקס ואנחנו מעלים איתנו כמו תמיד את ניצן פלד מארצות הברית היי ניצן.
1: היי hey, מה קורה?
0: בסדר גמור ניצן קודם כל תן לנו בבקשה איזשהו אתה יודע תן לנו ידיעה תקשורתית ידיעה חדשותית בעצם מה מה צפוי כן.
1: לגורדון במהלך העונה הקרובה? אז um, ברור שעד שהפודקאסט יעלה ואנשים ישמעו אולי יהיו יותר חדשות, אבל מה שאפשר כבר לדעת כרגע, זאת אומרת אחת אחרי צהריים שעון מזרח ארה״ב, זה שזה בה, זה מהפחות חמור שזה יכול היה להיות, בטח ביחס למה שזה נראה. פציעות קרסול שנראות ככה, אנחנו יודעים פשוט מדברים שקרו בספורט, לא שיש לנו איזושהי הכשרה רלוונטית, הן יכולות להיות מאוד מסובכות. עם נשברת העצם ובחתיכות הקטנות שלה, עם נקרעות רצועות, ואז מדובר גם ביותר משנה של החלמה, ולפעמים כמה שהפציעה הזאת נראית מחרידה, זה יכול להסתכם כביכול בסך הכל ב-dislocated, וגם אז מדובר בכמה חודשים אה, של החלמה, אבל לא שנה פלוס. כרגע הדיווחים מפה נראים שמדובר ב-fractured טבע, זאת אומרת אה, העצם לא נשברה, בכל מקרה עצמות, אם זה, אם זה אה, לא בחלקים הקטנים בקרסול זה... מתאחה וחוזרים לשחק, אנחנו עוד נדבר גם על פציעות דומות. ולרצועות כרגע עושה רושם שלום, זאת אומרת לא נקראה, אבל קצת מוקדם צריך לדעת, לחכות לתוצאות של הבדיקות. בכל מקרה, ה-best case פה זה נס אם הוא חוזר השנה, ה-wort case זה לפחות שנה שלמה, 12 חודשים בחוץ.
0: ניצן, אתה ואני רואים NBA כבר עשרות שנים, ובטח רבים הם מאזיננו. ואנחנו לא ראינו פציעה כזאת, לפחות
1: לא שזכור לי, משהו מזעזע כל כך.
0: כולם מדברים על פציעה מזעזעת של פול ג'ורג' במחנה אימון בווגה.
1: מאוד שונה, לך... כן, מאוד שונה. אז בואו נדבר על זה שנייה אחת, ולכבוד המאורע עשיתי איזו רשימה קצרה של פציעות זכור. זכורות מכדורסל ספציפית, והתמקדתי, בואו נגיד, בחלקים התחתונים של רגליים, ברור שראינו גם פציעות מוזרות אחרות, שחקנים יצאו להם עיניים, שברו מה אנחנו יכולים ללמוד מפציעות של lower leg, אז קודם כל הדבר הכי דומה שאני זוכר זה של חורכה גרבחוסה, שהיה אז שחקן טורונטו לדעתי 2007, עונת 2007-2008, וביחד ב- עם אנטוני פארקר הם היו אז ביחד באותה קבוצה לגרבחוסה הייתה עונת רוקי כמבוגר, טובה מאוד בטורונטו ובתחילת העונה השנייה שלו, אם אני זוכר נכון מול בוסטון, הייתה לו פציעה מאוד דומה. שוב, אם לא ראיתם את הפציעה של היי וורד, אל תעשו מאמץ מיוחד לראות אותה, זה מן הסתם לא נעים לראות, אבל אם ראיתם, ואם ראיתם גם את של גרבחוסה לפני עשור, די דומה קרסול שלם שמסתובב בצורה שלא אה, לא נעימה, אה, ומה קרה לגרבחוסה, אצל גרבחוסה זה היה חמור, ולקח לו המון זמן לחזור, לקח לו כמעט שנה, הוא לא חזר ל-NBA יותר. Um, הוא חזר משם לעונה הבאה באירופה, בריאל מדריד, וכבר נהיה בסך הכל שחקן רוטציה. זה שחקן שבסך הכל עוד היה בקצה סיאו, כשהוא עזב ל-NBA הוא עוד היה שחקן בכיר מאוד באירופה, הוא הגיע ל-NBA ונתן עונה וטיפ-טיפה טובות, חזר משם ונהיה שחקן רוטציה של 20 דקות בריאל מדריד, נתן שתי עונות כאלה, עוד עונה אחת, אם אני לא טועה במעלה אגב, ופרש. Um, אז זה לא סימן טוב למה, לאיך היי וורד יכול להתאושש מהפציעה הזאת. Um, אבל שוב נזכיר, הפציעה של גרבחוסה הייתה חמורה, למרות שהיא נראית דומה מאוד, שוב קרסול שמסתובב, um, והי וורד, אנחנו מקווים שזה על הצד הפחות חמור. זו הפציעה הכי דומה שאנחנו זוכרים, שוב, אל תעשו את היוטיוב אם אתם לא חייבים, אבל הפציעה uh, uh, הכי דומה, ו- והתוצאות שלה היו לא טובות. Uh, פציעות רגליים תחתונות אחרות שאנחנו זוכרים, זה פול ג'ורג', ו- ו- ומשהו מאוד דומה לו, אם אתה זוכר את קווין וויר מלואי בפיינל פור, בשני המקרים שברו את השוקית,
0: תעזבי על 24, 5, 4 שנים,
1: כן. אפילו קצת יותר, כן. בשני המקרים שברו את השוקית, את הטיביה, שזו העצם שפרקצ'רד פה, שלפי הדיווחים, היי וורד סדק. בשני המקרים של ג'ורג' ושל קווין וויר, השבר היה ממש באמצע העצם, הרגל התקפלה כמו נודל. והבדל מחריד אחד לרעתו של קווין וויר זה שאצלו השבר היה גם פתוח זאת אומרת מי שלא הספיק למצמץ בזמן זכה במרכאות לראות עצמות בחוץ, מחוץ לעצם אבל הפציעות האלה כמה שהן נראות נורא זה שוב קוואט אנקוואט זה בסך הכל עצם שנשברת והיא מתאחה והיא מתאחה בסדר חוזרים לעצמם את פול ג'ורג' אתה יודע, היום never didn't miss a beat. זאת אומרת, החמיץ עונה וחזר אחר כך וחזר לעצמו והיום הוא שחקן באותה רמה שהוא היה כמו אז. אז בסך הכל החמיץ, שזה לא מעט, אבל שנה שלמה מהפריים שלו, אבל הוא אותו שחקן שהוא היה. וקווין וויר, זה כן היווה setback נורא רציני בקריירה שלו, בשלב הרבה יותר מוקדם כשהוא עוד מתפתח ככוכב, אנחנו רק נגיד, זה קרה לו, בסוף העונה השנייה שלו בלואי כשהם קבוצת פיינל פור, לואי ויל של ריק פטינו, והוא המחליף הראשון לצמד גארדים, שהיה צמד גארדים אה, שכיכב אה, בפיינל פור והוביל את לואי ויל שם קדימה, והוא היה אמור לרשת אה, את המקום של אחד מהם לפחות, ולהיות שחקן חמישייה בעונה השלישית שלו כבר. ואנחנו יודעים שבשנים האלה בקולג', בייחוד עם שחקנים שהם טיפה יותר לייט בלומרס, המעבר הזה מפרשמן שלא של משחק, לעונה שנייה מחליף, לעונה שלישית פותח, זה, זה קריטי השנים האלה, ואצלו כל העונה השלישית נמחקה, הוא שיחק בשבעה או תשעה משחקים, מן הסתם לא חזר לעצמו בכלל, ו... ולא הצליח to shake it off, כמו שאומרת טיילור סוויפט, ורצה לשנות אווירה, ועבר קולג' ועזב את לואיוויל. ה-NCAA, הוא החליט את העונה השלישית שלו to red אותה, שזה אומר שהיא לא נספרת לו על הארבע שנים שהוא יכול מקסימום לשחק בקולג'. הוא קיבל הנחה מה-NCAA, בדרך כלל yeah. כשאתה עובר uh, מכללה אתה צריך שנה שלמה לשבת בחוץ, הוא קיבל הנחה, הם נתנו לו כבר בעונה השנייה הבאה לשחק, שהיא בעצם הרביעית שלו כבר בקולג', והוא שיחק עוד שנתיים בג'ורג'ה סטייט, הוביל את ג'ורג'ה סטייט לאליפות המחוז, סאנפלט אם אני לא טועה, um, ומי שהיה פורסטאר ריקוט כ- כשחקן תיכונים עם דירוג של 92 מתוך 100 ב- בסקאוטינג של, של ESPN, בסופו של דבר הצליח להיות שחקן מקצוען, הוא הגיע לאירופה ושיחק באיזה ליגה או שניים, והיום הדבר האחרון שאני רואה עליו זה שהוא משחק בלריסה ביוון, זאת אומרת יצא ממנו שחקן מקצוען שמתפרנס מכדורסל, החיסרון אצלו זה שזה קרה באמת ברגע מאוד קריטי בהתפתחות שלו כשחקן, אבל בסופו של דבר מתפרנס מכדורסל וזה לא מעט, למרות שלפי ה... טראג'קטורי המקורי שלו, הוא, כנראה שהוא היה אמור להתפרנס מכדורסל אה, אולי ברמות טיפה ליותר גבוהות, קצה ספסל ב-NBA, בכל מקרה הוא לא היה אמור להיות איזה סטאר גדול. היוורד, mm-hmm. מה שאנחנו יכולים ללמוד מהמקרים האלה, למרות שהפציעה השונה זה שהוא יותר בגיל ובמצב של פול ג'ורג', זאת אומרת, הוא כבר כוכב מוכח, הוא לא, הוא לא באמצע ההתפתחות שלו, אמנם זה יפגע מאוד בכימיה עם הסלטיקס, אה, וגם אם הוא יחזור העונה, אם אבל בגדול זה לא אמור למנוע את ההתפתחות שלו כשחקן, הוא כבר כוכב מוכח, את הכסף לפחות הוא כבר הבטיח, אם זה היה קורה לו לפני שנה, הפציעה הזאת הייתה עולה לו עשרות מיליוני דולרים כנראה, אז לפחות זה קרה אחרי שהוא קיבל את החוזה הגדול. אז כשמסתכלים על הסיטואציה הזאת, שוב פציעות שונות משל קווין וויר ושל פול ג'ורג', אבל יותר דומה לפול ג'ורג' במובן הזה שזה לא אמור למנוע, לה, לעצור איזושהי התפתחות שלו, ואם זה לא פציעה גומרת קריירה, והוא אמור בעונה הבאה לחזור פחות או יותר עכשיו ב-Worst שנה מהיום, שזה פתיחת העונה הבאה, לחזור ל- לאיתו, ואז אתה נשאר רק עם האפקט הפסיכולוגי, והאפקט הפסיכולוגי מחזיר אותנו לפציעה אחרת שאנחנו זוכרים, שהיא גרוסם והיא חלק תחתון של הרגל, או אמנם החלק הכי גבוה של החלק התחתון, וזה ברך, ופה אני חוזר לשון ליבינגסטון. שון ליבינגסטון, הצטרף לליגה בתחילת העשור הקודם מה, ישר מהקולג' מהתיכון שזה עוד היה אפשר, בגיל 19 היה שחקן בקליפרס, הוא סובב את הברך בסוף של מתפרצת בצורה שבאמת בחיים לא ראיתי, הוא גם היה רזה וגבוה אז בכלל זה היה נראה עוד יותר נודלי, פציעת ברך שלא לא, לא רואים ו, וכמה ששון ליבינגסטון שיקם את הקריירה, לקח לו שנים, גם אצלו כמו קווין וויר זה קרה בגיל מאוד צעיר Uh, ب- באמצע ההתפתחות שלו כשחקן לקח לו שנים לחזור, שנה שלמה הוא פספס, שנה אחר כך שיחק, משחקים ספורים ואנחנו רואים אותו בשנים האחרונות שחקן ספסל רוטציה חשוב באחת הקבוצות הגדולות בהיסטוריה אבל השחקן שהוא אמור היה להיות הוא אף פעם לא היה וזה כבר אפשר ל- 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 לשים את זה גם בגלל הסיבה שזה קרה לו בגיל צעיר אבל גם כבר בהיבט הפסיכולוגי של איך שחקנים חוזרים מפציעות כאלה, ו- והרבה מאוד פעמים הם חוזרים עם פחדים, אם זה דרק רוז, אם זה אמר אסטודדמאייר, הם חוזרים עם, עם, צריכים לנער את הפחדים האלה, ופה זה כבר עבודה פסיכולוגית שאנחנו לא יודעים איפה היציבות uh, של, של, של היי וורד היא ביחס לשחקנים אחרים. ליבינגסטון נפצע בעיצומה של עונה, שהעונה השלישית שלו בליגה, כשהוא רק בן 21, והוא ממשיך להתפתח, הוא היה שחקן של 10 נקודות, 4-5 ריבאונדים, חמישה-שישה אסיסטים כפוינט גארד גבוה, שאז ש... אתה יודע, זה היה סוג של עוד איזה, איזה גימיק, והוא התפתח בכל עונה, והיום כשאתה מסתכל על המספרים שלו, עצוב לראות, הוא מעולם לא הייתה לו עונה עם יותר נקודות למשחק מאז, מעולם לא הייתה לו עונה עם יותר ריבאונד למשחק מאז, מעולם לא הייתה לו עונה עם יותר אסיסטים למשחק מאז, עוד דקות. זאת אומרת, זו הייתה עונת השיא שלו, אחרי ששלוש Um, הוא לא חזר להיות חצי מהשחקן שהוא אמור היה להיות, um, והדבר הכי מוזר זה שכגארד, הוא מעולם לא פיתח גם כליאה לשלוש, הוא, הוא זרק מעט מאוד גם בתחילת הקריירה, אבל בתחילת העשור הקודם זה עוד אולי היה um, נפוץ יותר, וגם אז העונה היא שהוא סיים אותה בסך הכל עם שש מחמש עשרה לשלוש על פני עון, חצי, יותר מחצי עונה, כמה שזה מספרים מגוחכים, שש מחמש עשרה לשלוש, הוא בחיים לא, הוא לא התקרב לזה מאז. וגם בגולדן סטייט שמפציצה שלושות, הוא יכול לשחק 70 משחקים בעונה ולא לזרוק משלוש כמעט בכלל. אז, אז בסך הכל כשאנחנו חוזרים לפציעות מחרידות של שחקני NBA, או, או כדורסל בכלל בצפון אמריקה, lower-leg injuries, רוב המקרים שחקנים לא חוזרים לעצמם, אבל יש דברים להתלות בהם, ויש הרבה תקווה ל-Haywords, זה נראה כמו הצד הפחות חמור של הפציעה ממה שזה יכול היה להיות, אנחנו מקווים שהדיווחים אכן יתבררו כנכונים. והוא בגיל שהוא אמור לחזור ממנו אה, טוב כמו שהוא היה.
0: אוקיי, okay, תודה רבה על הסקירה הזאת. תראה, לגבי שון ליבינגסטון, אה, הוא באמת שחקן שאיבד עם הפציעה הזאת את האקספלוסיבנס שלו, את האתלטיות המדהימה שלו. הוא היה כזה אתלט מדהים שהוא נשאר אתלט אה, טוב מאוד גם אחרי הפציעה, אבל בטח לא כמו שיכול היה להיות. וכמו שאמרת, הוא באמת יכול להיות סופר סופר סטאב ובכן לא התקרב לזה. הוא עדיין נשאר יופי של שחקן, שחקן מצוין, בגלל באמת הרמה הטכנית הכל כך גבוהה שלו והראש שלו. כן, יש, לו כדור. כדור. כן. יש לו ראש כדורסל מדהים, אבל באמת בלו, אין ספק שהפציעה עצרה אותו. תראה, קודם כל אני חושב לגבי הפציעה של איי ל- וורד, שזו השפעה פסיכולוגית לא רק על השחקן, אלא על כל הצופים. אני חושב שאנחנו נסתכל על כדורסל קצת שונה אחרי הפציעה הזו. כלומר, כן. אנחנו נסתכל על משחקים וכל רגע נחשוש שמשהו מזוויע כזה יכול להתרחש מול העיניים שלנו. כי זה דבר כל כך לא צפוי, וכשאתה רואה את זה ממש ב- בשנייה הראשונה, אתה חושב שהבן אדם פשוט, כאילו הרגל שלו תצא מהמקום והוא יהיה כתוע רגל, כאילו זה נראה ברמה, ברמה הזו שבכלל נס הבן אדם לא יהיה כתוע רגל ו- ויחזור ללכת על שני רגליים. אתה אני...
1: צודק, לאורך המשחק אתה רואה אותו וזה ואת... לא, זה גם... אני לא יודע, אולי זה רק בראש שלי, אבל אתה רואה את המשחק, וזה נראה כאילו הרבה מאוד דקות אחרי הפציעה, זה עוד בראש של השחקנים, של כולם מסביב. כן, בטח,
0: תראה, אני לא חושב שגורדון, זה רק מחשבה, אין פה שום דבר מדעי, אבל באמת, ציינת את גרבחוסה, גרבחוסה לא חזר להיות שום דבר שהיה קרוב למה שמקודם. תראו שגם ציינת את המקרה של קווין וויר, כי באמת היה שחקן מוכשר, ופציעה מזוויעה שקרתה לו בפניפול לפני 4 שנים. <אנ> אני לא חושב שגורדון הרווד יחזור להיות אותו דבר, ועכשיו השאלה המתבקשת היא איך הפציעה הזאת תשפיע על בוסטון סלטיקס השנה ואיך בעתיד, כי גורדון הרווד הוא שחקן של 128 מיליון דולר לארבע שנים, הכסף הזה אה, לא חוזר לבוסטון, אם הוא יפרוש אז הכסף הזה יחזור לבוסטון <אנ> בדמות ביטוח, <אנ> בדמות ביטוח ואפילו יהיה לה איזה שהוא <אנ> סטיילרי <שאוסי אנ> קאפי די גדול אני חושב, כמעט כל הסכום, או, אני לא יודע בדיוק איך זה, עם כל הסכום או כמעט <אנ> אבל בגלל שהוא לא צפוי לפרוש, אז אתה יודע, אם הבן אדם חוזר, והוא חוזר להיות 60% שלו, 70% שמונה, אתה יודע, זכורה פגומה, כן. אז אתה נשאר בזכורה את הפגומה הזאתי, פשוט נשאר איתה, אין לך מה לעשות. חוזר מה זה שחקן אף אחד לא ירצה לקחת אותו, כמובן אף אחד לא ירצה לקחת אותו, ו- ואתה נשאר איתו, וגם איך זה ישפיע השנה, אבל אני חושב שלבוסטון יש כלים, אתמול ראינו את ג'ייסון טייטום, את ג'יילן בראון, ג'יילן בראון בכלל, שאלה האם יכולה להיווצר פה, אתה יודע, סוג של תיאוריית יואינג שעוזב כוכב והקבוצה אה, לא מאבדת אה, שום דבר.
1: אה, כמה, כמה אימים נכנסים לשאלה הזאת. קודם כל, אה, אם יש נקודת אור אתמול בהפסד של בוסטון, זה כמו שאמרת, בראון וטייטום, יש להם ביצים והם הסתכלו, אה, אתה יודע מה, בראון לפחות הסתכל בלבן של העיניים של כולם, כולל לבראון אתמול. Um, התחילו את המשחק דיסאוריינטד, החטאות רעות שפוגעות באחורה של הסל um, אבל הוא עונה שנייה ואתה רואה את ההבדל, אתה מסתכל על טייטום והוא מפוצץ בכישרון להערכתי המבט שלו על הפרצוף אתמול אבל בייחוד אחרי הפציעה היה של בן אדם בשוק מוחלט um, אתה יודע, הוא קופץ מ- מקולג' ל- לרמה הזאת ישר פוגש את לברון, הוא היה נראה קצת אאוטוביט אבל בכמה מהלכים שהוא טיפה נכנס לזון אז אם יש נקודת אור זה השניים אם זה יאיץ את ההתפתחות שלהם, אז לפחות יצא מזה משהו, כן? אבל, אבל להערכתי, מה שזה אומר לגבי בוסטון לעונה, זה שאם היה איזשהו משחק בציפיות, ייתנו פייט, לא ייתנו פייט לקליבלנד, גמר מזרח, אולי, כבר לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. הם לא ייתנו פייט לבוסטון, לקליבלנד בסדרת פלייאוף. ושוב, אם אנחנו חוזרים למה שדיברנו לפני יומיים בפודקאסט של פתיחת העונה, אם יאניס מתפוצץ לעוד רמה ומוסיף שלשות והבאקס מתקתקים, אני אפילו, אתה יודע, גם לא רואה את בוסטון מגיע לגמר המזרח. זו אבדה מאוד מאוד גדולה, ואני מקווה שמה שאמרת על של היי וורד יתברר כלא נכון, אני מקווה שאתה יודע, יחזור להיות 80-90% ממה שהוא אמור היה, ולא 50-60.
0: כן, תראה, אני אמרתי יותר לכיוון של ה-70-80%, אני חושב. ואגב, גם זו יכולה להיות אה, פרדיקציה אה, אופטימית עוד במובן מסוים, אה? כי, כי הוא יכול להיות אפילו פחות מזה. עכשיו תראה, לפי דעתי מוקדם עדיין לקבוע, אה, אתה יודע, לקבוע עם בוסטון, אה, בוסטון באמת נראית, אני מסכים איתך שהיא לא נראית כרגע כמו קבוצה שתוכל לקחת את קליבלין בסדרה, ובאמת יכול שאפילו לא תגיע לסדרה הזו, אלא לא, לא תגיע בכלל לגמר המזרח, וזאת תהיה קבוצה אחרת. עם זאת, אתה יודע, היום כשאתה מסתכל על גארדים, אתה פחות מסתכל על אחד, שתיים, אתה יודע, גארד זה גארד היום, וכבר מי, מי אמר שהיום הם מחלקים את כל הכדורסל לביגס? אני חושב שברד סטיבן אמר את זה, לגארדים ולביגס. <אח> <אח> ובאמת, במצבת הגארדים של בוסטון יש את מי שציינו, יש את, את, את ג'לן בראון וטייטום, וג'יילן בראון וג'ייסון טייטום הצעירים, אבל יש גם את קיירי ארווינג, ויש את מרקוס סמארט. קיירי ארווינג נתן אתמול משחק די גדול. נתן משחק גדול, קיירי ארווינג לפי דעתי הולך לעונה מאוד גדולה, בגלל, בגלל היכולות שלו ובגלל הפוזיציה הזו בבוסטון, שעכשיו זה לגמרי 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 הקבוצה שלו, אין ספק כן. לגבי הדבר
1: הזה. אגב, גם טרי רוזיר הוא, 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 הוא שחקן. וגם,
0: בדיוק, גם טרי רוזיר הוא יופי של בייקאפ גארד. אז אם אתה מסתכל על מצבת הגארדים של בוסטון, שמע, הרוב רובן של קבוצות הליגה יש להם גארדים הרבה פחות טובים מהגארדים האלה, אז עם כל האובדן של היי וורד, עדיין יש שם גארדים טובים. כמובן שהי וורד מוסיף את הסטאר קווליטי שלו, אתה יודע, את ה-18, 16 נקוד, לא יודע כמה הוא נותן בבוסטון, מה אתה מעריך שהוא נותן מבחינת נקודות למשחק? אני
1: חשבתי שהם יהיו פלוס מינוס, הוא יהיה השני, שיהיה באזור ה-20, אולי
0: אבל ה מאמין יותר לכיוון השש עשרה שבע עשרה אבל אבל כן. צריך לזכור
1: שגם אלתוס מוריס לא שיחק אתמול הוא עוד אמור לחזור שהוא לא ביג הוא קצת ווינג אולי. חצי ביג. עכשיו
0: קורית פציעה כזו וזה כמובן מאחד את כל הליגה וכולם רק חרדים לשלומו של טרוור וכל זה. עדיין
1: אתה יודע. ראיתי טוויטים של אנשים שקשורים לג'אז אוהדים בלוגרים וכן הלאה. כמובן מאוד, זאת אומרת, they take the higher road, מה שנקרא, הם מאחלים לו החלמה מהירה, כמובן, ככה זה, זה לא, לא, לא נכנסו לפינות בעקבות זה.
0: כן, כן, בוודאי, בוודאי, כי יש באמת את הבן אדם שהוא לפני הכל, אבל, אבל אתה יודע, שמנו את הבן אדם בצד, עכשיו בואו נסתכל על השחקן, על הפרסונה הכדורסלנית. אני חשבתי שגורדון אהוד עשה מעשה נבלה, עכשיו תראה, כל אחד יכול לעשות מה שהוא רוצה, אבל בעיניי זה מחליט. לעזוב קבוצה שבנית את עצמך שם שש-שבע שנים, זה הבית היחיד שלך, התפתחת שם לשחקן רוקי שעוד לא תורם כמעט כלום, לשחקן כוכב בליגה, יש לך עשרים אלף אוהדים נפלאים. תשמע, <עוד> אני כתבתי טקסט ביום שהיורד חתם ב... 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 בבוטסון, <עוד> אני לא זוכר אם איחלתי לו שלא יצליח או משהו כזה, יכול להיות שכתבתי גם את זה, כי אני בטח מבחינת כדורסל, אני מאחל לגורדון היורד האינדיבידואל שלא יצליח אחרי שהוא כי אני מכיר את יוטה ג'אז, אני מכיר את האולם שם, הייתי שם, זה משחק ה-NBA הראשון שראיתי בחיי, ושום משחק NBA שראיתי אחרי זה, וראיתי עשרות רבות והרבה מקומות, לא הייתה אווירה כמו משחק ה-NBA ביוטה, והקהל שם כל כך מדהים, כל כך אוהב את הקבוצה, כל כך אוהב את השחקנים, האווירה שם כל כך יותר טובה מאשר באולמות אחרים. איך לעזאזל אתה עוזב קבוצה כזו? אז ברמה הזו של הקארמה, אתה יודע, גורדון הורד מבחינתי עשה דבר מאוד מאוד מאוד, מאוד וכולם אומרים, רצה להתאחד עם מאמן הקולג'ים שלו, גם זה חצי בולשיט, כי תדע לך, אתה בטח יודע, שגורדון היורד נסע למיאמי, והקשיב לפיד של מיאמי, ונסע למקומות אחרים, והוא לא היה כל כך סגור על בוסטון, לקח לו הרבה זמן להחליט, הוא רצה לבדוק הרבה קבוצות אחרות, אז זה לא שזה היה רק הסיפור של להתאחד עם בראד סטיבנס, עם כל הכבוד. אז בכל מקרה, גורדון היורד מבחינתי עשה דבר חמור מאוד, ש... שעזב את יוטה כמובן בלי שום קשר למה שקרה לו אתמול בלילה.
1: אז רגע, אנחנו רצינו לשמור את הפודקאסט הזה בקצר, אז אני רק אגיד מילה אחת בהקשר הזה. גורדון הייורד התאכזב מאוד לפני שנתיים כשהג'אז לא הציעו לו הצעת חוזה כמו שהם היו יכולים בזמן שהם היו יכולים. ואני הקשבתי בעבר לפודקאסט עם איזה כתב שמסקר את הקבוצה מאוד 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 מקרוב, ומכיר את הייורד שנים וראה אותו, מתחיל כמו שאתה ואמר שהוא יודע חד משמעית שהוא לקח את זה קשה, שהוא נעלב כשהקבוצה לפני שנתיים או שלוש, כשהייתה יכולה להציע לו הרעה אחת חוזה, לא עשתה את זה. והוא דיבר עוד באמצע העונה שעברה, ואמר שאם בסופו של דבר היי יעזוב, כמו שהוא בסופו של דבר עזב, זה, הוא, ישים, הוא שם משקל על זה שהוא לא שוכח שכשהם יכלו להביע בו אמון, הם בחרו לא לעשות את זה.
0: וואלה, אוקיי, אוקיי, זה גם זה זה לגיטימי. זה לגיטימי. אה, בכל מקרה, כמובן, כל אחד, אתה יודע, אני רק אומר, אתה יודע, מאיזשהו מבט, מבט הציפור, כשאתה מסתכל על זה, זה כעועד, כעועד של המשחק ואוהד של הליגה, זה דבר שלילי, זה דבר שלילי. אתה, אתה לא, לא רוצה, אתה לא רוצה מישהו שהוא שבע שנים בקבוצה, אתה לא היית רוצה לראות את דירקנוביצקי, תחשוב, תחשוב עם דירקנוביצקי, לא משווה חלילה, אבל תחשוב עם דירקנוביצקי היה עוזב את אחרי שבע שנים. כמה... כמה היה נמנע מאיתנו חובבי הכדורסל, אתה מבין? עכשיו גורדון היורוד הוא כן שחקן שהפך לכוכב, זה שחקן שלא לא, לא צריך לעזוב את הקבוצה שלו, זה דבר, זה דבר שלילי מכל, ה, מכל ההיבטים. אוקיי, אז גורדון היורוד הוא כבר כנראה היסטוריה בעונה הנוכחית, <אז אז אז אז> כמובן שהסיבות האלה נוגעו אותנו, אבל בעונה הנוכחית כנראה הוא כבר יהיה אה, לא רלוונטי. בואו נעבור למשחקים, בואו נעבור לקליבלנד בוס, בוסטון, ממש במהרה ניצן, קליבלנד בוסטון וגולדנד סטייט יוסטון. אני רק אגיד אבל ממה שראיתי כבר, אתה יודע, לברון נתן משחק, נתן משחק מצוין, וקארין ו- ו- נתן משחק מצוין, והיה שם פייט יפה, וראינו גם משחק טוב מאוד מה- מהצעירים של בוסטון. במשחק השני, תשמע, קריס פול, ושוב הסוגיה העולה של קריס פול וג'יימס ו- 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 ארדן, והכפילות הזו, הדופליסיטי הזה שנראה שיש שם, והרבה פוזיישנים היה נראה לי יותר טוב שג'יימס ארדן משחק רק אז, מאשר קריס פול.
1: כן, אז בואו נגיד שאי אפשר ללמוד הרבה ממשחק ראשון של עונה, אבל מה שאפשר ללמוד, אז אני אגיד בהקשר של המשחק השני, כמו שאתה אומר, הפציעה של דריימון גרין, ואני רואה עכשיו ניוז מלפני חצי שעה, שהוא יעבור MRI ונראה מה קורה לו בברך, וברגע שהוא יצא, גם יצא סוג של בעל בית בהתקפה, ובטח בעל בית בהגנה, <תקפה> גם.
0: <תקפה>
1: גם בעל בית בהגנה, גם בעל בית בהתקפה, והיתרון התמסמס. לגבי מה שאתה אומר על יוסטון, קודם כל, על מה זה יעשה למספרים, שכל אחד, ואתה אמרת שאתה לא רואה שזה יפגע במספרים של הרדן, הרדן נתן אתמול משחק באותם מספרים של עונה שעברה, אז בינתיים אתה מוביל 1-0 פה, סיים עם דאבל דיג'יט כמעט 30 נקודות ועשרה אחד אסיסטים, אבל גם פול מסר עשרה,
0: זה נקודות ואחד
1: עשרה אסיסטים, כן, אבל גם פול מסר בדאבל דיג'יט אסיסטים אני חושב שאתה צודק, אני חושב שכשהרדן מוביל את ההתקפה, הוא צעיר יותר, הוא בשיאו, הוא מהתל בשומרים טובים אתמול, ועובר אותם, ומקפיץ אותם, ודופק שלהם לשלושות על הסטפ-בק, על הפרצוף, וקריס פול, אה, הוא נייד, זה מוריד ממנו עומס, הוא מוציא אליו שומרים כי הוא קולע טוב, הוא חכם מאוד, והוא מסוגל למסור מסירה בו, הוא משחק טוב אוף דה בול, שזה לא מפתיע אותנו, ואני חושב שאתה צודק, זה עם כמה שזה מצחיק לראות, להגיד, יכול להיות שבקונסטלציה הזאת הרדן ימשיך רכז ופולי יהפוך לאחד וחצי בחמישייה הזאת ואם להתבסס על אתמול כמה שאפשר לבסס על משחק פתיחת עונה זה יהיה הדבר הנכון לעשות שזה מפתיע אבל הפוינט גוד הופך אולי לשוטינג גוד.
0: נראה את זה בכלל אני חושב שיש שם משחק כמונה הארי גורדון שנתן באמת סוגה נפלאה עם המון המון פנטריישנס טובים והוא החזיר את יוסטון המשחק והוא גם שמר אותה אתה uh, יודע, מאלה ששמעו אותו במשרד, mm-hmm. ובטוח ניסיון יצחק. Uh, בכל מקרה, ניצן, אז אנחנו נחזור שוב ביום ראשון, כמו שאמרנו, זה היה פרק מיוחד, זה היה פודקאסט מיוחד בגלל הפציעה של, mm-hmm. של הייבורד. אז mm-hmm. כל מי שיאזן לנו היום, אני מקווה שגם יאזן לנו ביום ראשון, בפרק הקבוע, ויהיה לנו עוד הרבה יותר נושאים לדבר עליהם. אז ניצן פלא, תודה רבה מארצות הברית. תודה לכם, בריאות. בריאות לכולם ותודה שהם אית, הייתם איתנו בבייסליין, פודקאסט ה-NBA בבית הפודקסייה, חפשו אותנו בכל הפלטפורמות, בפייסבוק, בגוגל, באפליקציה, וכמובן גם חפשו את הפודקאסטים האחרים בבית הפודקסייה, הנופחים בירוק מכבי חיפה, מכבי בול מכבי תל אביב, עולים לרשת טניס, וכמובן פרמיירה, פרמייר ליג, תהיו איתנו ביום שישי עם אבי מלר, להתראות.